0: Dzień dobry, witam serdecznie w kolejnym 96 odcinku podcastu ze stoickim spokojem. W tym odcinku wracam do nagrywania po dłuższej, przeszło dwumiesięcznej przerwie wakacyjnej i oczywiście zaczynam od relacji z mojej wielkiej rowerowej podróży, relacji wielokrotnie obiecywanej i zapowiadanej, ale nie tylko, nie tylko ta relacja dzisiaj. Zapraszam do słuchania. Zatem jeszcze raz witam serdecznie po dłuższej przerwie, po przerwie dwumiesięcznej, tym wszystkim, którzy na kolejny 96. odcinek cierpliwie czekali. Bardzo serdecznie za to czekanie i za cierpliwość dziękuję. Tym, którzy czekali niecierpliwie też dziękuję za samo czekanie, jednocześnie rekomendując trening cierpliwości. Stoicy wierzą, że jeżeli robimy to wystarczająco systematycznie, to każdy właściwie tą cierpliwość jest w stanie wyćwiczyć. Zanim przejdę do relacji z mojej podróży, chciałem ogłosić pewne zmiany w składzie zespołu zajmującego się produkcją podcastu ze stoickim Spokojem. Do tej pory przez minionych 95 odcinków współpracowałem z Michałem Wiśniewskim, moim przyjacielem, który był także jednym z pomysłodawców stworzenia tego podcastu. Michale, za Twoją cierpliwość, za cierpliwe montowanie kolejnych odcinków, usuwanie moich mlasków, westchnień i wszystkich innych niepożądanych dźwięków. Bardzo Ci za to dziękuję. E, Michał e, niestety nie może już dalej montować podcastu ze względu na ograniczone dnia czasowe, jakie napotkał w swoim życiu. Dlatego poszukałem jakiejś osoby na jego miejsce i znalazłem. Polecono mi Mateusza Banasiuka, który jest dźwiękowcem i który profesjonalnie współpracuje z wielu podcasterami, więc w zespole osób produkujących podcast ze stoickim spokojem niniejszym bardzo serdecznie witam Mateusza Banasiuka. Może słuchacze, słuchaczki zaobserwują, począwszy od tego odcinka, jakieś zmiany w brzmieniu. Jeżeli tak, to jest to efekt nowego podejścia, które proponuje Mateusz. Drugą osobą, która ze mną stale przy tym podcaście no, obecnie współpracuje, już o tym tutaj kiedyś wspominałem, ale warto to przypomnieć, jest Konrad Winczatek, który jest odpowiedzialny za stronę graficzną. No i ja, który jestem odpowiedzialny za głos oraz stronę merytoryczną. Jakiś czas temu... Zapowiadałem, że mniej więcej w okolicach setnego odcinka będzie więcej zmian w strukturze, w formule. Chciałbym zmienić uprawę muzyczną nieco. Nieco chciałbym zmienić koncepcję. Cierpliwie poczekajcie, jeszcze to się wydarzy. Pracuję nad tym, ale szczegółów jeszcze nie będę zapowiadał. Zatem przechodzę już do mojej relacji, co oczywiście nie jest łatwe, bo ona ma bardzo wiele aspektów, tam było bardzo wiele przygotowań, potem ona trwała bardzo długo. Wiele się rzeczy wydarzyło, wiele się mogło wydarzyć, wiele widziałem, wiele doświadczyłem, wiele mam przemyśleń. Ciężko jest to w sposób spójny, systematyczny uporządkować i opowiedzieć o tym w pół godziny, czy nawet godzinę. Mogę zacząć od tego, że rower zawsze był obecny w moim życiu. Od najmłodszych lat ta forma ruchu i ta forma aktywności, wypoczynku wzbudzała moje zainteresowanie i entuzjazm. Pamiętam, że jako bardzo młody chłopak na przełomie lat 70., 80., chodziłem z tatą, jako widz, kibicować kolarzom podczas wyścigu pokoju, kiedy wjeżdżali do Warszawy. I to wtedy już mnie niesłychanie ekscytowało, że można tak szybko jechać, tak długo jechać i skupiać się przede wszystkim na jeździe. Pamiętam wielkie przeżycie, jakim było w moim życiu kiedy pod choinkę dostałem pierwszą kolarkę. Nie pamiętam dokładnie, w którym to było roku, natomiast wiem od rodziców, bo tego też nie, pamięta, nie pamiętam, że straciłem mowę na dobrych kilka chwil, kiedy zobaczyłem kolarkę pod choinką. Pamiętam pierwsze dłuższe trasy. Pierwsza długa trasa, taka naprawdę długa, to jest z Warszawy do Radomia. Miałem może 16 albo 17 lat pojechałem na rowerze odwiedzić babcię i to było ponad 100 kilometrów. Moja pierwsza trasa ponad 100 kilometrowa. Tak więc ten rower był zawsze obecny. Po tym miałem długą przerwę, kiedy założyłem rodzinę i bardzo dużo pracowałem i w wakacje wyjeżdżało się z dziećmi, bo nie dało rady inaczej. Na takie dłuższe wyprawy rowerowe nie było czasu. Co najwyżej zdarzało się, że z dziećmi gdzieś wyjeżdżaliśmy, także dzieci były w specjalnych siedzonkach z tyłu. To się działo. Później, kiedy dzieci już trochę podrosły i w moim życiu pojawiło się trochę więcej wolnego czasu, wróciłem do roweru. I gdzieś to marzenie, żeby zrobić taką naprawdę długą wyprawę, tkwiło w mojej głowie. Czasami o tym mówiłem żonie. I to się wydarzyło w te wakacje. Wynię też jestem wam pewne wytłumaczenie się z tytułu. Przyznam, że nie do końca ja jestem jego autorem. Albo wydaje mi się, że nie do końca ja jestem jego autorem. On wydaje się dość oczywisty, ale chyba było tak, że jednocześnie mignęła mi gdzieś w internecie okładka książki Karola Wernera pod tytułem Rower to jest świat. I wtedy miałem takie, taką refleksję, że to jest bardzo dobry tytuł, bardzo dobrze oddaje coś, co ja czuję, kiedy wsiadam na rower i jadę przed siebie. To dokładnie mam na myśli, kiedy używam sformułowania rower, "rower-czyli świat". Chyba to, że każda pasja, to nie musi być rower. Ludzie mają wiele pasji. Może to być sztuka, innego rodzaju turystyka, jakiś rodzaj doświadczenia zawodowego dla wielu ludzi jest pasją, zaangażowanie społeczne, nawet rodzinne. I też można to, do tego podchodzić za pośrednictwem słowa pasja. Każde z, takie, z tych doświadczeń właściwie można opisywać za pomocą tego sformułowania, że ono zastępuje świat, że ono jest całym światem. I to w pierwszej intuicji, w pierwszym odruchu, tak bym to wyjaśnił. Aby to bliżej wyjaśnić, chyba bym najchętniej powiedział o poczuciu kompletności. Kiedy jestem na rowerze i wchodzę w pewien rytm podróży, gdzie kolejne czynności po sobie następują i bardzo dobrze do siebie pasują, gdzie jedna wynika z drugiej. I na koniec dnia wszystkie stanowią pewną kompletną całość. Kiedy się gładę spać, mam poczucie, że wydarzyło się wszystko, co się powinno wydarzyć i nie mam potrzeby, żeby się wydarzyło jeszcze cokolwiek więcej. Tego rodzaju kompletność mam na myśli, kiedy mówię, że rower to jest pewnego rodzaju cały świat dla kogoś, kto w tym doświadczeniu uczestniczy. I tak to wyglądało podczas mojej podróży Wyglądało to tak, że wstawałem rano między siódmą a ósmą. Zbierałem się, jadłem śniadanie i w okolicach dziesiątej wy wyruszałem. Potem była podróż i takie zatopienie w ruchu. Często jest tak, że jak jedziesz, to trochę o różnych rzeczach myślisz, ale bardzo często udaje się osiągnąć taki stan, w którym... Stajesz się częścią tego ruchu, tej drogi, tego pedałowania, tych zmieniających się krajobrazów. Po prostu jedziesz nie myśląc, chłonąc to, co się dzieje, ten ruch i te widoki. I to jest bardzo unikalny sposób kontaktu z samym sobą i ze światem. Takie zatopienie. Rower daje coś takiego, że przemieszczamy się nie za szybko. Nie mamy czasu na to, żeby się przyjrzeć rzeczą, o której mijamy, zatrzymać, jeżeli chcemy, popatrzeć bliżej i uważniej. Ale też z tym się wiąże wysiłek. Masz to poczucie, że ten ruch, że ty go robisz własnymi mięśniami. W tym sensie jesteś częścią tego, tego dziania się. I Można się zatopić w tym, w tym ruchu i w tym byciu w ruchu. Więc potem to trwało kilka godzin zawsze. Między te 4 a 6 godzin zazwyczaj jeździłem rzadko krócej i rzadko dłużej. Najdłuższa moja trasa to było 85 km zdaje się. To wtedy było powyżej 6 chyba godzin jazdy. I kiedy dojeżdżałem na miejscu, to pierwszą rzeczą, jaką robiłem, to się oczywiście akomodowałem. Połowa moich noclegów to były kempingi, druga połowa to były hotele, hoteliki, które wynajdywałem z dnia na dzień zazwyczaj, wykorzystując różne promocje i okazje. Więc po przyjechaniu na miejsce między 14 a 18 zazwyczaj dojeżdżałem. Akomodowałem się i zajmowałem się posiłkiem po podróży, po godzinie, półtorej odpoczynku. To był pierwszy posiłek taki większy. Po posiłku zazwyczaj miałem kolejny modu, aktywności podróżniczej, planowanie kolejnego dnia. Zastanawiałem się, jaką mam kondycję, wsłuchiwałem się w to, jak się czuję i co, gdzie bym chciał dojechać następnego dnia. Patrzyłem na mapę, rozważałem różne opcje, wybierałem miejsce, do którego dojadę. Jeżeli wymagało to rezerwacji nocy, to, to rezerwowałem, jeżeli nie, to nie. Potem był czas na to, żeby pokręcić się po okolicy, jeżeli była atrakcyjna, a potem... Czas na czytanie i pisanie. W czasie mojej podróży zacząłem pisać, a właściwie wróciłem do pisania książki, którą jakiś czas temu zacząłem i jej pisanie zarzuciłem tymczasowo. Ponieważ jest to książka wybitnie wymagająca kreatywności, to właśnie na tego typu pracę szczególnie miałem ochotę podczas podróży Chyba jest zależność między wysiłkiem fizycznym a kreatywnością. Nie znam danych psychologicznych, które by to potwierdzały, ale mam taką intuicję. Gdzieś kiedyś czytałem, że wysiłek fizyczny intensywny ma bezpośredni wpływ na produkcję nowych połączeń nerwowych w mózgu, które potem wymagają zagospodarowania, bo inaczej się nie utrwalają. Nie wiem, czy to jest prawda, i nie weryfikowałem tego, że w żaden sposób przed nagraniem tego odcinka podcastu, w każdym razie wieczorami praca twórcza, godzinę czasami mi to zajmowało, szła mi nadzwyczaj dobrze. Więc myślę, że dałoby się to jakoś potwierdzić w moim doświadczeniu, że tak jest. Jest, jest zależność między wysiłkiem a kreatywnością. Potem y, y, szykowałem się do snu Spałem zazwyczaj bardzo dobrze. I to był każdy dzień. Tak wyglądał. W międzyczasie kontaktowałem się z żoną. Ważną częścią mojego życia są relacje. W tym relacja najbliższa z moją małżonką. Odczuwałem tęsknotę za nią. To była część tego, to była część tego doświadczenia. Bardzo, bardzo silna była ta tęsknota. I jak wiecie, ci z was, którzy śledzili moje relacje na Instagramie, moja podróż, była zaplanowana w ten sposób, że po czterech tygodniach samotnej wyprawy miałem się spotkać z żoną w Wiedniu i ostatni odcinek z Wiednia do Wrocławia mieliśmy pokonać razem. To wyczekiwanie było bardzo, bardzo miłe. W końcu się spotkaliśmy. To dopełniło tej podróży w taki unikalny sposób. Dopełniło jej, jej relacyjnie. W tym sensie już mogę naprawdę powiedzieć rower, czyli świat, zwłaszcza jeżeli możesz to robić z kimś. W związku z tą kompletnością mojego doświadczenia wyjazdowego mojej podróży muszę się zwierzyć, że doświadczyłem po powrocie pewnego... Zdumienia, doświadczyłem czegoś, czego się nie spodziewałem po prostu bardzo. Bardzo mnie to zaskoczyło. Otóż ja zakładałem, że po tak długiej wyprawie, po pięciu tygodniach siedzenia na siodełku, prawie codziennie, po pięciu tygodniach pedałowania w deszczu, w słońcu, w brudzie, w kurzu, ja będę miał trochę dość roweru i że ja go rzucę w przysłowiowy kąt i nie będę miał ochoty na niego patrzeć przez najbliższy miesiąc czy dwa i że nie wsiądę na niego. Byłem przygotowany na to. Oczekiwałem, że coś takiego mogłoby się wydarzyć i że to jest jakaś normalna rzecz i że ta, ten głód jazdy pojawi się dopiero u mnie nowy za jakiś czas. Tymczasem nic takiego nie miało miejsca, wręcz przeciwnie. Ja po powrocie czułem... Miałem pewność właściwie, że gdyby ktoś przyszedł do mnie i powiedział Tomasz, zapraszam Cię na kolejną miesięczną bądź dłuższą wyprawę i zapewniłbym mnie, że zarówno w pracy, jak i w domu nie byłoby potem żadnych przeszkód. To ja bym na taką wyprawę wyruszył. Czułem się w tym tak właśnie kompletny, wszystkie ważne rzeczy w moim życiu, w tym były obecne że mogłem po prostu dalej od razu jechać. Jest w doświadczeniu jazdy takiego bycia w podróży, coś upajającego i niezwykle inspirującego i nasycającego. Także jak się zacznie, to się nie chce przestać. Do tego zresztą jeszcze nawiążę, bo podczas mojej podróży spotkałem osoby, które tak to właśnie traktują. Trochę o nich opowiem. Natomiast tutaj chcę powiedzieć jeszcze o jednym aspekcie i właściwie pierwszej refleksji, jaką takiej filozoficznej, ogólniejszej, jaką w związku z tym doświadczeniem mam. Zacznę od tego, że zwierzę się wam, że ja się przygotowuję do takich wypraw po stoicku, stosując dwie strategie, dwa stoickie ćwiczenia. Pierwsze ćwiczenie to jest taka rozbudowana premeditatio malorum w ramach której wyobrażam sobie szczegółowo wszystkie negatywne scenariusze, które mogłyby się wydarzyć. Przez scenariusz negatywny mam na myśli wszystkie przeszkody, jakie mogłyby utrudnić realizację moich podróżowych, podróżnych zamierzeń w sposób, jaki je sobie zaplanowałem. I w przypadku tej tak długiej podróży, no bardzo wiele rzeczy mogło pójść nie tak, począwszy od problemów technicznych po po, po przelocie samolotem, mój rower mógł ulec w uszkodzeniu I, i mogłem mieć problemy z zaczęciem wyprawy, w związku z tym poprzez problemy natury kondycyjnej, nigdy tak długo nie jechałem ciągiem, więc mogłem doświadczyć jakieś zważywszy na mój wiek i to, że jakoś bardzo regularnie nie ćwiczę, wprawdzie przez dwa miesiące się do tej podróży przygotowywałem no, ale ja nie jestem profesjonalnym rowerzystą, więc mogłem się spodziewać, że kondycja mi siądzie, że nie będę miał siły. mogą się spodziewać problemów zdrowotnych związanych z upałami w Portugalii i Hiszpanii, przed którymi mnie ludzie przestrzegali. No wiele takich rzeczy sobie wizualizowałem. Mogły mieć problemy techniczne z rowerem, jakieś dętki, jakieś inne mogłyby usterki wystąpić podczas jazdy. To wszystko się mogło wydarzyć. Na tym moja moje ćwiczenie polegało, żeby sobie zrealizować te rzeczy i zaakceptować, że mogą się wydarzyć jako coś na co ja jestem przygotowany, jako, jako część tego doświadczenia. I z tym jest ściśle skorelowane drugie ćwiczenie, które sobie aplikowałem, przygotowując się do tej wyprawy, bo to, te przygotowania odbywały się na wielu poziomach. Oprócz planowania, to było właśnie też takie przygotowanie duchowe, bo chciałem też od tej strony tej wyprawy doświadczyć, jako doświadczenia trochę, trochę duchowego. Ja zastosowałem pewną wersję ćwiczenia, które można nazwać Amorfati. Amor czyli akceptacja losu. Polegało to na tym, że te mniej atrakcyjne aspekty podróży, zmęczenie, jazda pod górkę, awarie, nieprzyjemności ze strony ludzi, problemy zdrowotne, wszystko to, co mogłoby się wydarzyć podczas podróży i co zazwyczaj jest przez ludzi niepożądane. Oni aktywnie chcieliby, żeby to się nie wydarzyło. Ja starałem się wyobrazić te różne rzeczy i zaakceptować jako część tego doświadczenia i skoro ja chcę tego doświadczenia, to wyobrazić sobie, zmienić swoje nastawienie i chcieć, żeby także te rzeczy się wydarzyło jako część całości. Wstydowicy bardzo często tak mówią o życiu że my bardzo wybiórczo przyjmujemy dar życia. A daru nie można wybiórczo przyjmować. Trzeba brać go jako całość. Życie ma różne aspekty, zarówno przyjemne, jak i nieprzyjemne. Jeżeli odpowiednio zmienimy nastawienie, to te nieprzyjemne może uda nam się traktować jako przyjemne. I ja dość intensywnie pracowałem nad tym, żeby każdy potencjalnie niepożądany aspekt wycieczki traktować właśnie jako pożądany, jako coś, na co ja się pisałem jedziesz na tak długą wyprawę rowerową, to piszesz się na wiele różnych przeciwności. Jeżeli chcesz czerpać z tego głęboką satysfakcję, nie traktuj ich jako przeciwności, tylko jako element tego doświadczenia. Po prostu. Ja tak, tak robiłem w jednym z nagrań, które wrzuciłem na Instagramie, na Instagramie w jednej z relacji z moich podróży. Odniosłem się do jednego z aspektów tego doświadczenia, które podczas jazdy uprawiałem, zazwyczaj jest tak, że jak jest bardzo długie wzniesienie, to człowiek zaczyna się zrzymać i, i, i z niecierpliwością czeka, kiedy ono się skończy i chciałby już jechać w dół, albo chociaż po równym. Jest to codzienność rowerzysty, który jedzie przez Portugalię i Hiszpanię, bo tych wzniesień jest tam bardzo dużo i niektóre są bardzo strome. Do tego stopnia, że wręcz w niektórych miejscach trzeba rower prowadzić. I w ramach mojej praktyki amorfaty staram ja starałem się zmienić moje nastawienie do tego. Nie chcieć być już na szczycie. Chcieć właśnie tego wspinania się jako części doświadczenia. Nie myśleć w kategoriach tego, co będzie po tym, tylko w te kategoriach tego, co jest tu i teraz i chłonąć tu i teraz. I udawało mi się to. Ja nie napinałem się, że jeszcze jest kolejny za zakrętem P -p kolejne, kolej, kolejna część tego wzniesienia. Nie napinałem się, że nie, chciał, nie chcę tego. Starałem się podchodzić do tego, jako coś właśnie, czego chcę. Co Spodziewałem się, że, że będzie miało miejsce. A wzniesienie się kiedyś skończy. Każde wzniesienie się kiedyś kończy. Póki co robimy to, co trzeba tu i teraz robić. Cierpliwie pedałować, powoli pod górkę. Skupiałem się wtedy na tym, żeby dopasować tempo do tego, jak się czuję, w jakiej formie jest mój organizm, jak mam ochotę jechać, jakie ja mam tętno. I skupiałam się na rytmie, na takiej wewnętrznej równowadze i akceptacji tego, co się dzieje. I to było bardzo intensywne i przyjemne doświadczenie. Główna refleksja, jaką wokół tego mam, którą już właściwie tutaj wspomniałem, mówiąc o tym, że rower jest to świat. Ja uważam, że to jest tylko i wyłącznie kwestia naszego nastawienia. Ja, ja to uważam jako stoik. Czy zrobimy tak z każdym aspektem naszej egzystencji, czy nie? Że będziemy akceptować wszystkie jej strony, zarówno te pożądane w punkcie wyjścia, jak i niepożądane. Uświadomiłem sobie, że świadomy bądź nie bardzo często robię takie rzeczy także w mojej pracy zawodowej dostrzegłem analogię między moją podróżą a, po, a tym jak ja na co dzień pracuję w pracy, każdej pracy zwłaszcza takiej jaką ja mam gdzie się pracuje z dużą liczbą ludzi gdzie w sposób nieuchronny dochodzi do konfliktu interesów potrzeb, aspiracji, wyobrażeń, oczekiwań w sposób nieuchronny w efekcie tego doświadcza się różnych trudnych i niepożądanych Zdarzeń i scenariuszy, gdzie coś sobie jakoś zaplanowaliśmy, a wszystko idzie, in... albo duża część idzie inaczej niż sobie zaplanowaliśmy, bo zderzamy się z innymi oczekiwaniami, z czymś, albo chociażby technicznie coś, coś nie wychodzi tak, jak sobie wyobrażaliśmy. I ja staram się, starałem się, a teraz jeszcze bardziej intensywnie się staram, traktować te wydarzenia tak jak jazdę pod górkę podczas mojej wyprawy rowerowej, jako część tego doświadczenia. wyszukuję takie obszary, które można traktować jako jazdę pod górkę i staram się skupić na tym, żeby jak najlepiej wykonać swoją robotę podczas tej wspinaczki. A wzniesienie się kiedyś skończy, albo i nie. Póki co jadę. I nie oczekuję, że ono się skończy. Po prostu tu i teraz jestem i pedałuję. I to sprawia, że połowa ciężaru odchodzi natychmiast. i Można dalej robić swoje. A więc... O ile powiedziałem na początku samym dzisiejszego nagrania mówiąc rower, czyli świat, że to dotyczy to sformułowania, to uogólnienie, to doświadczenie kompletności, takich rzeczy, które robimy z pasją, to chcę teraz powiedzieć, że każdą dokładnie rzecz w życiu możemy robić z pasją. To jest nasz wybór. Pasja to jest decyzja, a nie coś, co nas napotyka. Uświadomiłem sobie teraz, że osoby, które nie śledziły moich relacji na Instagramie albo też takie, które nie napotkały we wcześniejszych odcinkach podcastu zapowiedzi mojej podróży, może potrzebowałyby więcej szczegółów na temat tego, jak ona przebiegała, a więc teraz je przedstawiam. Ja zaplanowałem sobie to w ten sposób, że samolotem razem z rowerem Poleciałem do Lizbony, tam na lotnisku rower wypakowałem, zmontowałem, bo był mocno rozłożony, żeby zmieścić się do specjalnego pudła. Przebrałem się w strój rowerowy i wyruszyłem w podróż. Pierwszy nostyk miałem zarezerwowany w kemp na kempingu 40 km od lotniska i tutaj doświadczyłem pierwszego zdumienia czy zaskoczenia. Trochę coś poszło nie do końca zgodnie z moim planem. Spodziewałem się, że z tego lotniska, jak wyruszę, samolot przyleciał o 17. Miałem wyruszyć po zmontowaniu roweru koło 18. Wyruszyłem w sumie koło 18.20. Sądziłem, że do tego kempingu będę jechał około 2 godzin, podczas gdy warunki tam w Lizbonie, wiatr i góry były takie, że jechałem na ten kemping 3,5 godziny. I dojechałem w nocy. I byłem, yy, z, miałem pierwsze przypuszczenia, że yy, odległości, jakie zamierzałem pokonywać codziennie, są być może zbyt optymistyczne. Musiałem to w ciągu kilku następnych dni mocno zweryfikować. Góry i wiatr. Sądziłem, że mogę robić dziennie od 80 do 100 kilometrów, ale bez przeforsowania się nie chcąc doświadczyć nadmiernego wysiłku, musiałem zredukować tą ilość kilometrów i później jeździłem między 60 a 80. I jeździłem wytrwale z niewielkimi przerwami, to znaczy dwa razy miałem także że robią sobie dzień przerwy. Jechałem wzdłuż wybrzeża Portugalii do Porto, przez Porto dalej do granicy z Hiszpanią przez Santiago de Compostela, La Coruna, potem wzdłuż północnego wybrzeża Hiszpanii, przez Galicję, Kraj Basków, Dojechałem do Santander i z Santander leciałem samolotem drugi raz do Wiednia, gdzie się umówiłem z żoną i tam spotkałem się w Wiedniu z żoną i z Wiednia razem już jechaliśmy do... Polski przez Czechy, Morawy. We Wrocławiu skończyliśmy podróż, wsiedliśmy w pociąg, który zawiózł nas do Warszawy. Taki był plan liczbowo. Te liczby, które mogłyby was zainteresować. W sumie przejechałem, liczając to ten odcinek, który przejechałem z żoną, 1660 kilometrów. Przygotowując się do podróży różnych, w ramach różnych treningów, przejechałem jakieś 500-600 kilometrów. Może trochę więcej, w zależności od tego, od kiedy zacząć liczyć przygotowania, czy powiedzmy, że do tysiąca kilometrów przejechałem. Tym, co mnie zdziwiło trochę, po tym, jak już dostosowałem ilość kilometrów do swoich możliwości, gdzie zresztą starałem się odrobinę tą poprzeczkę podnosić, ale niezbyt radykalnie. Tym, co mnie zdziwiło, to forma. Organizm się dostosowuje. Pierwszych kilka dni było trudnych, czułem zmęczenie. Przejawiało się to na przykład w tym, że nie czułem głodu, jak jechałem już po, po tych 3-4 godzinach w ogóle nie czułem głodu. Dopiero po przyjechaniu, po dwóch godzinach odpoczynku byłem gotów coś zjeść. Tymczasem po tygodniu mniej więcej jazdy ta forma za, zaskoczyła, załapała i czułem się świetnie, mogłem jechać i jechać i czułem głód w czasie jazdy. To, to się w pewnym momencie włączyło. Jest to niezwykłe, jak organizm dostosowuje się do systematycznego wysiłku gdzie... i czerpie z tego taką radość, satysfakcję głęboką z tego ciągłego, ponawianego wysiłku. I czuję człowiek, ja czułem to, że w tym moim organizmie wszystko dobrze działa. Różne bóle czułem związane z moim trochę jednak siedzącym trybem pracy, w różnych częściach ciała. Sądziłem, że to będzie mi doskwierać. Po dwóch tygodniach jazdy, dwóch, trzech tygodniach jazdy nic mnie absolutnie nie bolało. Ani pupa, niektórzy spodziewali się, że tutaj będę doświadczał bólów, ani kolana, ani ramię, które miałem kontuzjowane rok wcześniej. Nic mi nie bolało specjalnie. To było zaskoczenie. Sądziłem, że będę musiał zmagać się z różnymi bólami. nie, nic takiego nie czułem czułem się wręcz odmłodzony. To samo mówił o, tej, o swoim doświadczeniu, spotkany przeze mnie po drodze Amerykanin. Wspomniałem, że o niektórych moich takich doświadczeniach spotkań powiem. Otóż to jest człowiek, który też przyjechał do Lizbony, przyleciał samolotem z Ameryki, z rowerem. Doświadczył przygód, których ja nie doświadczyłem, a spodziewałem się, że mógłbym doświadczyć, bo jemu zdarzyło się to, że jego rower nie doleciał i cały jego bagaż właściwie gdzieś zaginął. Musiał tydzień czekać na, swoje, na swój sprzęt cały, wy, wyprawowy. W Lizbonie w jakimś hostelu się zaszył z niewielką ilością ubrań, które miał podręczną. Po tym po tygodniu, kiedy już jego ekwipunek dotarł, okazało się, że rower jest uszkodzony i linia lotnicza zrzuca winę na niego. Twierdzą, że źle go zapakował, także nie miał zwrotu kosztów. Musiał sobie kupić nowy rower w Lizbonie i dopiero wtedy wyruszył. Potem miał też różne inne przygody, ale tym co o nim chcę powiedzieć, to on też mi powiedział, że po trzech tygodniach takiej ciągłej jazdy czuję, że ma, się miał się 10 lat mniej, a był to człowiek w wieku 67 lat, był to człowiek Tomasz z Ameryki, który uczynił zjeżdżenia na rowerze sposób na życie, on sprzedał wszystkie swoje rzeczy, włącznie z mieszkaniem. Rozdał wszystko, co miał, włącznie z wszystkimi książkami i powiedział mi, że literalnie jest posiadaczem wyłącznie tych rzeczy, które ma przy sobie, roweru i tego, co w sakwach. Nic czego więcej w życiu nie posiada i jeździ po świecie. W Santander się z nim spotkałem i stamtąd miał wykupiony prom, którym dzień po mnie, ja wyruszałem do Wiednia, dzień po mnie miał do Irlandii, zamierzał objechać jeszcze całą Irlandię. Pytałem go, co potem. Powiedział że się zobaczy. Spytałem go, jaki ma plan na emeryturę. Powiedział, że nie ma planów żadnych. Zobaczy, co będzie dalej. Takie miał podejście. I też mówił mi, że po trzech tygodniach jazdy czuł się o 10 lat młodszy i też nie czuł żadnych problemów zdrowotnych. Oczywiście to, nie, to jest doświadczenie, którego nie można przedwcześnie uogólniać. Mówię wam, jak mnie się jeździło, czego ja doświadczałem obserwowanie możliwości, zwiększających się możliwości swojego organizmu, tego jak się dostosowuje do wysiłku, jak dobrze funkcjonuje w ramach takiego systematycznego wysiłku, jest niezwykle przyjemnym doświadczeniem. I też jest to nauka o tym, jak my mamy wiele możliwości zmianie różnych nawyków, jak nasz organizm się dostosowuje do naszych nawyków. I ja wiele razy w życiu miałem takie doświadczenie, że Miałem opór przed robieniem czegoś na początku, kiedy jeszcze to nie było moim nowykiem, a w momencie, kiedy to zaczynało być moim nowykiem, ten opór zamieniał się w potrzebę. Zamiast oporu robienia czegoś, czułem potrzebę robienia czegoś, tak jak samo było z bieganiem, kiedy na początku miałem pomysł, że będę się więcej ruszał i zacznę biegać po lesie, koło którego mieszkam no to mi się bardzo nie chciało i to było bolesne, nieprzyjemne doświadczenie. Teraz, kiedy myślę o bieganiu, to czuję pewnego rodzaju entuzjazm, że pójdę pobiegać, bo czuję się dobrze, kiedy to robię. I nasz organizm działa. Wiele rzeczy, jeżeli wchodzi w to nasz nawyk, staje się częścią naszego rytmu, po prostu sprawia nam satysfakcję, dlatego, że to często robimy, a nie dla samych typów czynności, jakie to są. I prawie każdą czynność przy odpowiednim nastawieniu można w coś takiego przekształcić. Jeżeli będziemy ją robić systematycznie w skupieniu i coraz lepiej, z wiedzą o tym, co robimy, z kontaktem ze swoim ciałem, to po prostu samo robienie tych rzeczy systematycznie może sprawiać nam satysfakcję. To jest kolejna rzecz, którą chciałem krótko poruszyć. Kontakt ze swoim ciałem. To był jeden z moich, to był jeden z moich celów. Żeby jechać nie wedle tego, co mi się wydaje, że powinienem zrobić i gdzie powinienem dojechać, tylko wedle tego, co czuję tu i teraz. I tak jak się czuję tu i teraz. Jak chcę, potrzebuję się któregoś dnia krócej pojechać, to jadę krócej. I takie wsłuchanie się w możliwości swojego organizmu wyznaczało jakoś, była wyznacznikiem rytmu mojego dnia i mojego sposobu podróżowania. Efekt był tak, jak powiedziałem na koniec. Czułem się niezwykle dobrze z tym. I do tych zdumień, zdziwień dorzuciłbym jeszcze to, że nie miałem żadnych kłopotów technicznych ani logistycznych podczas podróży. Wszystko, co sobie zaplanowałem wbrew temu, co przewidywałem, że może się wydarzyć nie tak, poszło dobrze. Zarówno pierwszy przelot technicznie skończył się dobrze, drugi przelot Santander do Wiednia po złożeniu i rozłożeniu roweru. Też wszystko się powiodło wszędzie dojechałem na czas, nigdzie nie miałem żadnych kłopotów, na drogach w Portugalii, w Hiszpanii czułem się bezpiecznie, dużo bezpieczniej niż w Polsce, miałem bardzo dobrą aplikację do zarządzania tą podróżą, w sumie ogólnie było to bardzo przyjemne doświadczenie, też e, chciałem zdementować przestrogi przed upałami w Portugalii i Hiszpanii, tam gdzie ja jeździłem nie było, po, nie, nie było upałów, ja jeździłem wzdłuż oceanu, ten, ta bryza, ten chłód do oceanu sprawiał, że jeździłem w temperaturze zazwyczaj między 20 a 25. Z małymi wyjątkami, kiedy wjeżdżałem trochę głęb, głębiej w ląd, zdarzało się, że musiałem gdzieś objechać jakąś zatokę. Wtedy zdarzało się, że przez chwilę doświadczałem jakiegoś większego upału, ale moją jakby normą podczas mojej podróży były raczej chłodne wieczory, gdzie literalnie marzłem. Miałem ze sobą jedną bluzę, spodziewałem się, że nie będę jej w ogóle używał. Właściwie codziennie, prawie codziennie, zwłaszcza w Hiszpanii musiałem ją nosić. I zdarzało się, dwa razy się tak zdarzyło w Hiszpanii, że pod wieczór, jadąc już po, po południu, późnym po południu, zmarzłem na rowerze w Hiszpanii. Więc te, te, te rejony, którymi jechałem są do podróży tak, że w te najbardziej gorące miesiące wydaje mi się yy, dobrym wyborem więc to rekomenduję. Pierwszy raz nocowałem, inaczej to powiem, pierwszy raz podczas snu musiałem się odkryć w śpiworze w Wiedniu. Więc tego doświadczyłem. Ciekawa sprawa rzecz przydarzyła mi się podczas nagrywania dzisiejszego odcinka podcastu. Nie wiem, czy to wychwyciliście. Ja zawsze się do tego nagrywania przygotowuję. Siadam i zastanawiam się, co chcę powiedzieć i w jakiej kolejności. Często sobie spisuję to nawet w punktach, układam sobie to w głowie. Często zdarza się jednak, że kiedy układamy sobie coś w głowie, mając na celu przekazanie jakichś naszych doświadczeń czy przemyśleń w uporządkowany sposób innym, to w trakcie tego procesu, tego porządkowania jakieś rzeczy się krystalizują i wypływają na wierzch w nowych, zaskakujących postaciach. To, to właśnie mi się przydarzyło dzisiaj, bo dokonałem osobliwej wolty i ta sentencja, którą się z wami przed chwilą podzieliłem, jest przejawem właśnie takiej intelektualnej Wolty. Ona przyjęła postać zdania pasja to wybór. Wybór, a nie coś, co napotykamy, co nam się przydarza. A jest to, ta myśl jest Woltą z tego powodu, że zobaczcie, ja zacząłem dzisiejsze nagranie od podzielenia się moją pasją. Pasją, która towarzyszyła mi od najwcześniejszych lat życia i której jestem wierny. I, i cieszę się, że ją mam. I z tego by mógł, można wywnioskować radę, zalecenie, przesłanie, że trzeba pielęgnować swoje pasje i podążać za nimi, bo one dają nam takie kompletne doświadczenie i nasycają nas. I właściwie to chciałem wam powiedzieć o tej mojej wyprawie że to jest głębokie, przyjemne, intensywne doświadczenie, które we mnie osiadło i ono pozostanie ze mną na długo. Ale z drugiej strony, na skutek eksperymentów, jakie robiłem na sobie jako stoik w trakcie tej wyprawy, koncentrując się na tych potencjalnie mniej przyjemnych aspektach tego doświadczenia, odkryłem i tym się podzieliłem, że właściwie można na to patrzeć z dokładnie odwrotnej strony, że nie musimy wcale pielęgnować żadnych specjalnych, mniej lub bardziej ekstrawaganckich, czy wyrafinowanych pasji potrzeb, które mamy, bo właściwie wszystko możemy przy odpowiednim nastawieniu zamienić w pasję. W efekcie czego to proces robienia rzeczy w odpowiedni sposób staje się pasją. A więc... Można by mi zarzucić, że wcale nie musiałem jechać, żeby tego wszystkiego doświadczyć, bo mogłem po prostu robić to, co dalej, dalej robić, to co i tak bym robił w Polsce, to zawsze robię, kiedy nie wyjeżdżam na jakieś dłuższe wyprawy. Tak, zgadzam się na tą konkluzję. Wyjazd jest możliwością, a nie koniecznością. Nie mówię, że trzeba. Ja po prostu mogłem, więc pojechałem. I przy okazji pokładałem sobie różne rzeczy w głowie, między innymi to, że taki wyjazd nigdy nie jest koniecznością. Zarówno Marek Aurelius, jak i Seneka wspominają, przypominają nam to, że gdziekolwiek jedziemy, zawsze mamy przy sobie siebie, więc to za bardzo niczego nie zmienia. I najciekawsze podróże to są podróże w głąb siebie. Podsumowując, jeszcze jedną rzecz, z jeszcze jedną rzeczą chciałem się podzielić. Moglibyście pomyśleć, że tylko z jedną to nieprawda. Tych przemyśleń, doświadczeń, wrażeń, jakie miałem po mojej wyprawie jest dużo, dużo więcej, ale nie chcę Was zanudzać. Na pewno ja przy okazji opowiadania o różnych aspektach praktyki stoickiej w następnych odcinkach, żeby zobrazować coś czy zilustrować coś, Pewnie będę sięgał do niektórych z doświadczeń, jakie miałem podczas tej podróży, więc tego się możecie spodziewać. Natomiast jeszcze jedną rzeczą się chciałem podzielić. Kiedy wróciłem, zdarzyło mi się, że parę osób pytało mnie, prosiło, żebym pokazał im zdjęcia. Okazało się, że ja tych zdjęć nie mam za dużo. To sobie były zdziwione, że ja nie robiłem zdjęć upamiętniających to doświadczenie, tą moją wyprawę. Ja sobie uzmysłowiłem, że ja nie, nie odczułam takiej potrzeby, żeby robić dużo zdjęć i nigdy jej nie odczuwałem. Robię za to coś innego, co mogę zarekomendować, bo mi to bardzo dużo daje. Ja zatrzymuję się czasami w procesie tej przygody, tego doświadczenia, które sobie zaplanowałem. Zatrzymuję się w jakimś miejscu i patrzę unieruchamiam się w procesie, który jest jakoś głęboko satysfakcjonujący dla mnie i próbuję ten moment złapać, nasycić, nasycić się nim i pozwolić, żeby wniknął we mnie za pomocą różnych zmysłów, tak jak w przypadku tej prustowskiej magdalenki. Prust, kiedy przypomniał sobie tą magdalenkę, to można powiedzieć, że ta magdalenka to jest takie taki moment zatrzymania w doświadczeniu, intensywnie przyjemnym doświadczeniu. I podczas takiej podróży ja miałem wiele takich momentów. Kiedy się zatrzymywałem, po prostu stałem i patrzyłem, chłonąłem, doświadczałem. I potem w ciągu roku, kiedy mamy jakiś cięższy okres i dużo się dzieje, albo kiedy istnieje ryzyko utraty równowagi, to muszę powiedzieć, że czasami takie obrazy wracają do mnie spontanicznie, stają przede mną i do, doznaję ukojenia. A więc można powiedzieć, że są takie mentalne obrazy, które sobie robię i one we mnie pozostają nierzadko na długo. To jest strasznie dziwne, że potem w ciągu roku szkolnego coś robię i nagle taki zapamiętany, utrwalony obraz staje mi przed oczami i przypomina o czymś. I to spływa taką przyjemnością na mnie. Więc takich zatrzymań wam rekomenduję, żebyście robili także. To wymaga tego, żeby po prostu w tym ruchu, w którym cały czas jesteśmy, w tym ciągu działań, w tym ciągu zdarzeń, w tych procesach, w których jesteśmy cały czas zatopieni, w tych strumieniach, w których cały czas podążamy, strumieniach życia, dziania się życia, żeby czasami intencjonalnie się zatrzymać, powiedzieć sobie stój, zobacz. Zobacz, co się dzieje, zobacz, gdzie jesteś. Ty tutaj jesteś, właśnie w tym miejscu. Tutaj cię przywiodło twoje życie, twoje plany, twoje doświadczenie, różne przypadki. Właśnie w to miejsce. I to bywa niebywale satysfakcjonujące, takie moment zatrzymania. To polecam. A teraz powoli będę już kończył i jednocześnie zapowiem, że następne odcinki już wkrótce. Dużo dostałem listów bardzo Starałem się na większość z nich odpowiedzieć. Kiedy wróciłem, zajrzałem do skrzynki pocztowej, tam był ogrom korespondencji. Dużo propozycji, tematów się pojawiło, bardzo ciekawych. Porządkuję to sobie. Dwa z nich wybrałem na początek. Jeden to jest temat, który zawiera się w pojęciu sens. Co jakiś czas pojawiają się takie pytania o sens życia. I pomyślałem, że jako stroik może warto, żebym wrócił do tego tematu i z perspektywy tych różnych lat, wielu lat doświadczeń, różnych doświadczeń, jakie miałem, spróbować sobie na świeżo jeszcze raz odpowiedzieć na to pytanie i podzielić się tym, co mi z tego wyjdzie. Więc spodziewajcie się, że jeden z następnych odcinków będzie poświęcony pojęciu i doświadczeniu sensu, a inne pojęcie, które odziło jakoś nigdy nie doczekało się osobnego odcinka ani osobnego tekstu, jakiegoś namysłu mojego, aż się zdziwiłem, kiedy sięgnąłem wstecz i na to zwróciłem uwagę, chciałbym się zająć pojęciem słabości. My często doświadczamy słabości, napotykamy to doświadczenie na wiele sposobów, czasami w postaci oskarżenia, czasami w postaci samooskarżenia, czasami po prostu w postaci faktu, że nie jesteśmy w stanie czemuś podołać ale ono jakoś jest obecne w naszym życiu, czasami jako piętno, czasami jako po prostu moment przejściowy, a czasami jako coś w rodzaju strachu, że nie podołamy. I tym doświadczeniem z perspektywy stoickiej chciałbym się zająć, poświęcić mu trochę czasu, więc tego też się spodziewajcie. Tymczasem z wami się żegnam. Patronów, patnorki, patronów i Patronki zachęcam do wysłuchania odcinka bonusowego, gdzie chciałem jeden wątek w ciekawy sposób pociągnąć, a także powiedzieć więcej o tekście, nad którym pracowałem i których, którego fragmenty Wam prześlę. Więc proszę, poza tym podstawowym odcinkiem, zajrzyjcie też na platformę Patronite, tam w odpowiedniej zakładce znajdziecie odcinki bonusowe dla patronów i patronek. Tymczasem, tak jak powiedziałem, żegnam się już z Wami za uwagę. Dzisiaj bardzo dziękuję i dziękuję także i w szczególności patronom którzy, i patronkom, którzy wspierają produkcję tego podcastu na, za pośrednictwem platformy Patronite. Jest w tym gronie grupa, której dziękuję szczególnie gorąco za szczególnie hojne wsparcie. Wymienię z nazwiska tych, którzy nie są anonimowi, bo część z nich oznaczyła, że są darczyńcami anonimowymi, więc ich nie będę wymieniał. A ci anonimowi to są osoby następujące. Jacek Bryt. Przepraszam, Jacek Byrt, Ludwik Sienica, Daniel Pinikowski. Wyświetla mi się tutaj szkoła języka włoskiego. Tak jest wpisany darczyńca, więc dziękuję też Szkole Języka włoskiego za wsparcie. Yy, dziękuję Łukaszowi Mandzynowi, Mi, Michałowi Mikosowi, Zbigniewowi Celej, Bartoszowi Szarowarowi, Bacie Stańczyk, Mateuszowi Olczykowi, Jakubowi, Jakubowi Barańskiemu, Jackowi Mędykowi, Justynie Metryce, Michałowi Lemurskiemu, Iwonie Juźwińskiej, Joannie Pantak, Piotrowi Skronikowi i Asenacie Szczęsny. Bardzo Wam za wsparcie dziękuję. Jest to bardzo ważne dla mnie, że to robicie. Do usłyszenia.